0: Além de você trabalhar com, com amor e fazer ali o seu profissional vencer um dia de trabalho, cara, você chega de tarde, como é você tá cansado, sujo, sem tomar banho, até falta um alimentar, você fica satisfeito, sabe? Você, você tá
1: carregando progresso nas costas ali. Começa agora o sétimo episódio do podcast Fala Caminhoneiro, o podcast que valoriza e dá voz aos profissionais guerreiros das estradas. Recebemos aqui hoje o meu xará, Anderson Generoso, olha o nome do cara, que bacana. É. Prazer de receber viu, Anderson.
0: Prazer todo nosso aí. É. Vamos aí para poder passar informação,
1: conhecimento, profissionalismo aí. E Generoso está na área. Isso aí, Generoso. A gente vai conversar muito aqui sobre a história de vida dele, do dia a dia dele como caminhoneiro, as suas histórias. Já te peço que você se inscreva no canal, já deixe seu like, comente aí o que você tem achado das entrevistas. Se você tem algum caminhoneiro que você conhece e que queira participar com a gente também, fica à vontade e a gente vai valorizar esses caras que fazem acontecer aí no nosso país. Prazer te receber aqui, meu amigo. Conta aí. Quem que é o Generoso? O que, que o Generoso faz da vida? Como é que foi essa história aí de começo, meio e continuação hein, de, de caminhoneiro?
0: É um grande prazer estar aqui com você, Chará, te conhecer, foi muito bom. É, sou Anderson José Generoso, sou de Belo Horizonte, mas a minha família tem origem de Itabira. Né, os tios da minha mãe, o pessoal mais antigo da família, sabe? Que nós herdamos esse Generoso. Maravilhoso que muito quando, legal o seu,
1: seu sobrenome. Quando
0: eu era criança, eu tinha uma raiva desse sobrenome. Os meninos na escola zoava demais e a gente não é criança, a gente não tem entendimento, né? E zoava, caía de pau e eu ficava nervoso, brigava com os colegas, dava porrada mesmo, apanhava batia. Aquela confusão de menino de escola, né? Mas eu a gente vai crescendo, amadurecendo. A gente fala, não, isso aqui é minha origem. Isso aqui falando generoso já sabe quem que é a pessoa generosa, então vou ter que. Formar um profissional, formar uma pessoa conhecida, mas pelo lado do bom. Né? E sempre fui apaixonado com ônibus, caminhão, carro. Eu dormia com, com os carrinhos tudo dentro da roupa, assim, eu enfiava tudo da blusa, assim, eu, de bada assim, dormia. desde criança. Desde criança. E na época nós tínhamos uma situação financeira bem precária. Eu lembro que eu mesmo fazia meus carrinhos de lata, de é, Aquelas tinha... garrafas de água sanitária, aquelas garrafas que verde escuro, sabe? Ah, é. Pegava raio de bicicleta, furava assim, ó pegava as tampinhas de refrigerante, fazia as rodinhas, amarrava o gargalo, e saía puxando, né? Fazia um ganchinho, colocava um no outro, tipo uma carretinha, né? Oh, era muito bom, cara. <risos> então, a época que a gente não tinha recurso financeiro, mas a gente tinha cabeça sempre boa, e caminhão passava eu ficava de boca aberta, velho. Cansei de ficar sentado no meio-fio vendo os carros passar, contando os carros. Né, os caminhões ficavam deslumbrados. Quando eu e minha mãe pegavam um ônibus, minha mãe passava roleta, eu ficava lá perto do motorista. Que legal. Eu ficava em pé ali, segurando ferro, assim. vendendo da... aquele. A marcha a de marcha que acho... ali que volantão passando um bombolê, os anos antigos, né? Aí eu olhava para trás falei, que tamanho de... de carro que esse moço é dirigindo. Um dia eu quero sentar naquela cadeira ali. Com seis, oito anos
1: de idade, eu já ficava doido. Minha mãe,
0: ah, não vem pra cá, falei, não, mãe, espera aí. Nossa, pode só pode se ela me
1: chama. <risos>
0: Vou ficar aqui.
1: Faltava o motorista pôr você no colo aí, pra dirigir, aí,
0: né? A minha mãe ia trabalhar, sempre me levava a gente acaba pegando mesmo motorista ali, né? E falava, não, Doni, pode deixar ele aqui. que for chegar no ponto, eu falo pra descer com a senhora lá e tal, mas era muito bom. Eu sempre fui apaixonado com o carro, o caminhão, sabe? Isso é... E máquinas também.
1: Né? Então, a coisa que de fato o Dias Cornaveia. Que legal. É, como é que foi essa história, assim, para você se tornar um caminhoneiro? Porque desde criança você já gostava. Aconteceu, foi uma necessidade, foi uma oportunidade. Conta pra gente como é que foi isso hoje, Ah,
0: pra mim foi uma realização de um sonho, assim, que é um objetivo que eu tinha comigo mesmo. Eu tinha que ter a idade maior para poder tirar a habilitação e, Deus permitiu, eu consegui tirar a carteira de... De caminhão, ônibus, aí a gente poder trabalhar. É uma realização de um sonho, sabe? eu queria ter isso comigo, de estar de tá manuseando, um operando um caminhão, né? uma máquina, esses veículos de grande porte, sabe? Então, eu entrei num caminhão, dentro do cockpit ali, cara, eu fico, sabe, realizado, fico muito feliz. É uma coisa assim que eu amo fazer mesmo, coisa que eu, sabe, eu, eu cuido um caminhão... Hoje eu ainda não tenho o meu, mas no nome de Jesus eu vou ter o meu ainda. Você tem esse de sonho ter? de ter tem, seu próprio caminhão? Tem, tem meu sonho. Eu vou Isso ter é muito legal, é um objetivo ainda,
1: um muito, objetivo. muito bacana. Hoje de é uma você outra
0: meta fazer. que eu tenho, é ter o meu próprio caminhão. Pode ser um 11, 13, velho. maçarico. Mas que eu vou ter, eu vou ter, no nome de Jesus. Amém. Porque a coisa assim que me faz bem, coisa que me completa, a coisa que... Me traz alegria mexer com ônibus, caminhão, essas máquinas grandes, sabe? Uma coisa assim que que eu acho assim, o ser humano, independente da função, se ele for desempenhar uma função que ele gosta,
1: que ele ama, cara, ele faz
0: aquilo ali com gosto
1: mesmo. Você tá falando um negócio tão legal e os feedbacks que a gente tem recebido aí do projeto, do podcast Fala Caminhoneiro assim, o próprio caminhoneiro muitas vezes se desvaloriza, porque talvez ele não tenha a paixão que você tá dizendo pra gente. Uhum. Falar, ah, mas caminhoneiro sofre. Cara, a gente sabe que a profissão ah, é difícil. É. Mas o amor, a paixão, fazer aquilo por sangue, faz a diferença, ah, né, gente
0: Faz, faz, porque além de você trabalhar com, com amor e fazer ali o seu profissional vencer um dia de trabalho, cara, você chega de tarde, pois você tá cansado, sujo, sem tomar banho, até faltando alimentar, você fica satisfeito, cara, sabe? Você você tá carregando progresso nas costas ali, você tá levando ali é roupa, é medicamento, é calçado, é... tudo que tem dentro de uma residência hoje foi no lombo de um caminhão, sabe? Então eu acho que faltava, falta até hoje mais uma, mais união, amor na estrada, paz na estrada, cara. Hoje hoje parece que as, as categorias se dividiram, sabe? Tem o pessoal de moto, tem o pessoal de carro, tem o pessoal de ônibus e de caminhão, parece que viraram a categoria, não, mas todo é mundo verdade. é motorista, cara. É todo verdade. É o cara isso, isso que você tá outro... falando é uma realidade que a gente
1: precisa mudar. Mudar.
0: Porque hoje, hoje o cara tá uma fechada no outro ali, aí o cara encontra com o outro parado no sinal, o cara dá uma pesada num retrovisor, quebra é o retrovisor do cara, ou arranha o carro do cara, tá entendendo? Fura o pneu do camarada. Pra que isso as guerras, cara? Eu acho que. Se a gente já levanta de manhã, ora a Deus, agradece por, por mais um dia que Deus está dando a gente a oportunidade. Você vai trabalhar, mostrar o profissional que você é. E você... Não custa nada você ser gentil. Custa nada você dar uma passagem. Custa nada você ceder ali 30 segundos, 10 segundos, você segurar o caminhão, o carro ali, para o cara entrar e tal. Quando dá, dá. Quando não dá, que o cara também tá me que não deu. Não tem que ficar buzinando, colando as suas traseiras, farol alto atrás de você, tipo, né? caçando guerra, briga. Pra que
1: isso? Cara? Acho interessante Nossa. assim, às vezes você falou aí, 30 segundos que você deixa de oferecer uma gentileza no trânsito, uma passagem, reduzir. Se acontece um pneu furado, você vai gastar no mínimo 20 minutos pra resolver. No mínimo. No mínimo. Se você tem um acidente, aí esquece.
0: Pois é, eu acho que hoje parece que o pessoal não entende que tem um item no, no veículo. Em todos os veículos, que ele é só para você alertar. O pessoal parece que põe ele em em segundo estágio. O primeiro é estar conduzindo, o segundo é buzinar. Buzina insuportável. Sabe? Eu acho que o cara prefere buzinar do que ser gentil um com o outro. Ser educado um com o outro. Sabe? Eu acho que sim, a vida de todo mundo tem suas prioridades, suas correrias, suas necessidades. Mas ser dentro de de um. de uma avenida, de uma rodovia, que tem várias pessoas fazendo várias coisas ali, se cada um tirar 30 segundos de gentileza, a gente vive e convive melhor, Porque as estradas já não, não nos oferecem condição adequada. Você não tem um acostamento adequado, ou você não tem um, um, um apoio, por exemplo, um caminhão estoura um pneu, um carro cai no buraco, arrebenta um pneu, ou quebra uma peça ali, você não tem um apoio. Era para os nossos governantes aí e tal ao se de estar privatizando e enchendo os bolsos, dá um apoio para a gente, quem a gente já paga IPVA. Você compra um veículo caro, todo ano você tem que pagar IPVA dele, você não tem apoio nenhum, não, volta não tem retorno, nada gente, cara. Né? A gente passa e as placas, tudo tomada de mato. Você não sabe se é para a direita ou para a esquerda, se é para reduzir, se é um quebra-mola, se é uma entrada de um perímetro urbano, tudo tomado de mato. E ano que vem, então, o é IPVA, para você poder pagar. Para onde fazia do IPVA? O que está que acontecendo? Cadê os órgãos que falam que tem que fiscalizar? Né? Vê um caminhão ali, ó, rudir o caminhão, se tem uma, uma, uma lâmpada queimada que vale R$ reais, você
1: dá uma multa de 80 reais. Aí vai mais quatro, cinco, 7 pontos na sua carteira. Você já ouviu um vídeo, é cara. um caminhoneiro postando a placa dele totalmente ilegível e eu falando aqui, ó, eu tô tomando uma multa, porque o guarda está falando que a placa tá ilegível. Vê aqui se está ilegível. Dá para ver as letras, os números bonitinhos. Parece que é perseguição, não faz sentido uma coisa dessa.
0: Isso acontece com a gente, cara. Isso traz uma revolta porque a gente tem a polícia com o órgão de trazer segurança, trazer pra gente um apoio em todo sentido da vida da gente. E você vê um agente de segurança é, agindo dessa forma, de maneira para poder trazer um prejuízo, trazer um gasto a mais pro cara que tá às vezes 10, 15, 20 dias fora de casa. Entendendo? então quer dizer, eu acho que tá faltando um pouco mais de consciência dos órgãos competentes aí na segurança, na fiscalização, no apoio. Esse próprio é, agente de segurança, ele se ele bebe, se ele come, se ele dorme, é
1: graças ao caminhão. É graças
0: ao caminhão, cara.
1: Porque Até não um carro que ele tá andando ali, um caminhão puxou de um lado pro é, outro para levar para plotava. Exato. Pra... A peça é. que
0: chega para ele ali, Por... Porque Tudo. o nosso país não investiu no, em, 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 em meios de transporte a hidrovia e ferrovia. É transporte rodoviário. Terrestre, sempre terrestre.
1: Praticamente 100% terrestre. Você
0: vai fazer uma entrega num determinado lugar aí, graças a Deus, a maioria das vezes, a gente é bem tratado. Mas a maioria das... Tem outras partes também, outra parcela muito alta. A gente é muito maltratado, cara. Eu cheguei uma vez para ele fazer uma entrega num determinado lugar aí, na cidade aí, o local ia fechar 17 horas. Eu cheguei 16 h 20 Entreguei a nota, entreguei o documento do caminhão para poder ficar na fila. O cara falou comigo: eu só vai descarregar o seu, caminhão, o seu caminhão segunda-feira, 10 horas. Nossa. Só para você ver, cara. E eu tava 400 quilômetros de Belo Horizonte. Então, quer dizer, se o cara me descarregou Eu Podia te receber,
1: ali, te liberar então, para você voltar para casa.
0: Parece que, eu, que eu já che... o cara me viu lá para poder entregar a carga. Parece que. Eu... Pô, que cara, ele me xingou, me ofendeu, maltratou. Não, tô ali trazendo progresso. Tô ali trazendo ali o PIB do nosso Brasil para ele ali.
1: Isso é importantíssimo você tocar no assunto, oh, Xará, porque assim, a ideia do nosso podcast é exatamente isso, é valorizar a profissão que move o país, e a gente sabe, todo mundo tem essa consciência, mas talvez eu acho que as pessoas esquecem, uhum. lembram quando tem uma greve, quando tem um, um princípio de tumulto, que apesar da desunião da classe, às vezes acontece algum burburinho, né? Exato. Mas as pessoas só lembram do caminhoneiro quando acham que vai parar, acham que vai faltar alguma coisa. E a gente tem que valorizar essas pessoas no dia a dia. Então, o cara que recebe a nota, o cara que recebe o produto, a pessoa que está no trânsito, a gente tem que valorizar os caminhoneiros o tempo todo.
0: E a desvalorização dos próprios caminhoneiros tende aos próprios colegas também. Muitos colegas trabalham errado demais. Né, usando substância para poder ficar mais tempo acordado, né, é, conduzindo caminhão, carreta, ônibus, de forma irresponsável, ao ponto de deixar outras pessoas que estão tá usando a via em risco. Né? Então, quer dizer, a falta de responsabilidade, carinho gentileza também tem com nós. A gente tem que falar do nosso próprio umbigo também. Sabe? Então, é uma coisa que a gente também tem que fazer uma reeducação na condução do veículo ali, porque eu tô levando material
1: pra ter minha vida dentro do caminhão. É exatamente. Tem um ônibus ali que tá transportando vida. E a sua vidas. vida importa muito para você, para os seus familiares, e muitas vezes as pessoas não têm noção disso, né? Acha que o cara que tá ali não vale nada.
0: É, não importa, né? Não importa. E, de fato, importa muito. E importa demais. Tá? Porque é igual a gente tá conversando, é uma forma de escoar a produção do nosso país, né? e a agropecuária está aí ó. aí é, é a soja é, é o algodão é o milho né então quer dizer, na na área alimentar aí tem o tecido né tem aqui a cidade perto de nós aqui calçado e tudo mais né então a gente tem que ser valorizado sim né a gente também tem que respeitar os veículos de pequeno porte também porque o cara está no caminhão grande ali ou no caminhão três quartos e tem um carro pequeno com a preferência, o cara chega, me enfia no caminhão e não tá nem aí. Então, você não pode operar um veículo de forma irresponsável. Querendo ou não, também tem outra vida do outro lado. Então, quer dizer, falta de empatia, falta de amor ao próximo tá perdurando, cara. Tem, sim, isso é é que que tá isso aí que tá trazendo muito conflito no trânsito, tá trazendo muito acidente, né, pessoas ficando amputadas, até mesmo, né, e chega em óbito, né, por irresponsabilidade, cara. E a gente tem que mudar essa filosofia e essa dinâmica. E muitos colegas nossos também estão tá abandonando a estrada, cara. Está deixando. Tem muitos motoristas amigos meus aí que já deixaram de viajar porque é, as pessoas usando substância não permitida para poder ficar muito tempo acordado, né, condução de forma irresponsável, né, é, a própria os órgãos de segurança, igual você falou, uma lâmpada ali que custa 5, 10 reais, o caixa da moto de 80, 100 conto para poder você tomar essa multa, perder ponto na habilitação, prejudicar você. Você já está fora de
1: casa, você já está exposto ali a muita coisa. A falta
0: de empatia, que está ultimamente aí, está deixando a gente meio desgostoso. Mas mas eu vou te fazer uma pergunta
1: aqui que que me me intriga e tem me feito cada vez mais me empenhar nesse projeto do Fala Caminhoneiro. Por que que ainda vocês continuam no trecho? Você falou que tem muita gente, mas você falou no início também que você é apaixonado pela profissão. Por que que esse movimento de amor à profissão, ele tem que ser cada vez mais ampliado para a gente não perder os bons profissionais igual o Anderson Generoso?
0: Olha, eu falo que assim, quando você fala uma coisa por amor, o amor dá gente força para superar muita coisa, cara. Coisa, tem hora que a gente fica meio chateado, meio, meio aborrecido e mandar tá chutar o pau da barraca. Mas é aqui que você faz aquilo que você ama, cara. Eu acho que depois, até depois que eu aposentar, não vou querer ter um caminhãozinho, poder puxar uma areia para um depósito, puxar uma brita, sabe? Porque a gente não aguenta ficar dentro de casa. Se aposentou ficar dentro de casa ali só recebendo aposentadoria e passeando aqui, acolá, é gostoso, é legal. Isso aí vai da dinâmica na vida de cada um. Mas eu falo eu, Anderson Generoso, até lá, eu quero ter meu caminhãozinho, puxar uma areia para o depósito, puxar uma brita, dar umas voltas aí, sem muita responsabilidade, sabe? Assim, com questão de horários, mas com muita responsabilidade, quando eu estiver ali é, na condução do, 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 do caminhão, do carro, sabe? Mas a gente não abandona a, a, a função por, por amor mesmo, porque quando você faz coisas que você gosta, assim, de coração... Né? E, e tem muita muita emoção dentro daquilo ali muita satisfação você consegue passar esse dia aí você dorme amanhã você já acorda tudo já, já é um novo já dia é outra situação então vamos vamos
1: isso, lá. isso é muito legal porque mais uma vez você tocou num assunto e eu vou explanar isso aqui, que a gente tem tem recebido algumas manifestações nas redes sociais dos próprios caminhoneiros falaram ah, caminhoneiro uma é valorizado onde a gente sofre demais, não sei A gente sabe que realmente é uma classe que deveria ser mais valorizada. Mas tem que começar o um movimento de dentro para fora. Eu não posso exigir de um presidente do país, ou de um governador, ou de um senador, sei lá, um reconhecimento sendo que os próprios motoristas ali não têm. Né? E eu vejo cada vez mais, quando eu sento para trocar ideia com pessoas igual a você, que esse reconhecimento tem que vir de vocês. Né?
0: Exatamente, porque você tem que fazer valer o seu profissional. Você tem que... Ah, eu sou um profissional X, então prova que você é. Aí você provou que você é, então você tem seu valor, sabe? Porque as pessoas, às vezes, hoje, eu charar, as pessoas veem muito é salário, muito é dinheiro e pouco profissionalismo, sabe? As pessoas hoje falam assim, ah, eu sou líder de equipe, eu sou um chefe, eu sou um diretor, eu sou tal. Beleza, tudo bem que você é. Né? Mas você realmente teve capacidade para isso. E você teve um padrinho, você teve as costas quentes, você passou na frente de um cara que já estava trabalhando há 5, 6, 10 anos na empresa, né? Você galgou esse rei no primeiro degrau? Se foi, realmente, graças a Deus, e é que você perpetua nessa função há muitos anos. Porque a gente quer ser valorizar, mas a gente tem que fazer valer aquela, aquela valorização, sabe? E a gente tem que entregar também um serviço de qualidade. Ele tem que entregar também no final do dia, ali, no final do mês ou da quinzena, o resultado esperado pela tarefa que foi desempenhada ali. Né? Porque ter o papel valioso no bolso é muito bom. Né? Mas mostrar que realmente é um profissional, um cara que quiser pela função, faz tudo com amor, com atenção, cumpre a, a, as horas certinho, cuida da máquina, Dirige check,
1: com, com segurança. Faz o checklist
0: adequado. Quando começou a dar um, qualquer tipo de avaria, já anuncia para poder fazer o reparo ali. Uma preventiva, entendeu? No caminhão. Entendeu? Então, é, é tudo isso aí que vai onerar menos custo, menos gasto para quem é o dono do caminhão, empresa, e automaticamente o cara, poxa.
1: Imagina tá se todo falando? mundo, o Xará Generoso, se tivesse a consciência que você está colocando para a gente aqui. Você falou assim, o ah, meu sonho é ter meu próprio caminhão. Então você já tem essa consciência de que você precisa cuidar. Mas a gente sabe que tem uns cupim de, ah, tem. de aço aí. Que... Tem,
0: tem um cupim ali. De, de... aquele aço ferramenta, aquele aço mais duro que existe, até níquel. Tem nele aí que você pode colocar um caminhão zero na mão dele, que daqui... Dois, três mil, o caminhão já tá. E o cara às vezes vai reclamar,
1: ah, porque não sei o quê, porque é empresa. Então, assim, gente, vamos vamos falar a verdade aqui. Ô, ô. Chofezado, turma de caminhoneiro, a gente tem que mudar. A gente não pode exigir um reconhecimento, sendo que a gente próprio não se valoriza, né? Então, assim, pô, bacana demais o relato seu de que cuida do caminhão, tem que cuidar, porque isso aí, infelizmente, ainda é. É um diferencial, e na verdade não tem que ser, né? É igual a gentileza, a gentileza a gente acha assim, ah, isso é muito diferente. Não, tinha que ser o normal, né?
0: Normal, porque dentro da de empresa, se o cara vê você ir para um caminhão, ah, você é um puxa-saco, você é, é que não é. é. Eu falo assim, não, isso é saúde. Você trabalha num ambiente limpo, num ambiente que te traz é, é prazer de estar tá nele, isso é saúde. Que no meu caso eu tenho problema de, de sinusite e renite. Vou ficar no caminhão todo sujo de poeira? Vou viver atacado dessas.
1: Não nem né? conseguir dirigir, direito vai dirigir atacar teu lá, olho eu ainda. Eu não
0: vou eu não vou conseguir respirar, respirar daqui a pouco eu estou um desconforto danado. Eu quero dizer, eu estou ali automaticamente cuidando, zelando o equipamento, mas eu também estou cuidando da minha saúde. Exatamente. Porque há uma grande parcela de motoristas que vivem na estrada e que o cara não faz um check-up. Aí perguntar o cara, o oh, que dia que você fez a aferição de pressão arterial? A área tem uns 4, 5 anos. Você já sabe onde está a sua glicose, seu colesterol? Como é que tá isso aí? O cara vai no, 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 no centro de saúde aí, o cara vai fazer uns exames. O cara
1: tá todo né? Às vezes toda, já, já assusta o cara já.
0: A glicose chegando no mil, o colesterol tá passando, é até lodo dentro das veias. O cara tá todo vacaiado. Não, quer dizer, o cara, é igual eu tô te falando, com você tem profissional, profissional. Se o cara cuida da máquina, cuida do equipamento, tem que cuidar dele, tem que cuidar dele. Boa. Então, eu acho o seguinte, se eu tô limpando o caminhão e é da empresa, tudo bem, eu tô fazendo dois bem. Um pro equipamento e outro para mim. Entendeu? Então, eu não tô sendo puxar saco, não. Se o colega meu que pega o caminhão no meu rendimento não quer limpar, é problema dele. Eu, O cara que me entrega o caminhão e não limpou, eu não vou cobrar dele nada, não. Ora, Eu vou ficar ali oito horas no chiqueiro não vou não, eu vou lá e limpo o caminhão é isso aí. Se o cara quiser pegar o caminhão limpo E manter ele limpo, se não quiser
1: Pode fazer, pode trabalhar da forma que ele quiser velho. E eu tenho certeza que vai ter gente Que vou soltar esse corte E vai falar, ia lá, é puxa saco mesmo Não é Vamos fazer a diferença Na classe Tem que mudar a cabeça, tem que mudar a mentalidade Se a gente não muda A gente não vai evoluir, a gente vai ficar nessa choradeira Sempre achando que o problema é está do outro lado Mas está na gente
0: Outra coisa, o cara para o caminhão ali para pegar uma informação né? Aí deixa o caminhão ligado lá Aí eu pergunto para ele Você tem média de, de, de demorar quanto tempo? 5 minutos? 10 minutos? Ah, uns 5 minutinhos Beleza, você pega o seu carro, deixa o seu carro 5 minutos à toa, ligado? Queimando gasolina Ah não, mas... Ah, porque o caminhão tá vazando lá, e daí cara? Pede para arrumar o caminhão, hein Isso faz parte do check Pede pra arrumar, a mangueira tá vazando lá, ah, troca a mangueira. O compressor do caminhão não tá bom, pede pra arrumar o compressor. Agora o caminhão vai ficar ali, causando ruído e, e, e poluição.
1: Gastando. É. E gastando. Dando prejuízo pra empresa. Então, quer dizer, Se ele fosse um autônomo, talvez eu não faria isso. Não, né? eu não faria. Porque ele sabe que... não Eu
0: falo que você pega o seu carro, deixa 5 minutos parra da toa ali é. e vai lá tomar um café, vai no banheiro, vai, vai comprar um biscoito, deixa o seu carro ligado na garagem. Não, o gasolina é tá beleza. Ah, mas você é muito puxa-saco, não é puxa-saco, cara. Se você tem o um, um objetivo um dia de ter o seu próprio caminhão, você já tem, já, tem uma, já tem que ter uma filosofia de saber cuidar, zelar do caminhão da empresa. Porque quando você tiver o seu, você já faz aquilo ali de letra. O cara que não tem capacidade de pegar uma chavinha três ali e repertar aqueles parafusinhos da calceira do caminhão. É canal de empresa, não é o seu que está falando no um caminhão. Você viaja o caminhão quebra você na rua, você que tá lá
1: se lascando. Aí na hora que a empresa troca a frota, aí dá um caminhão novo pro do lado, vai falar, ah, mas nunca me dá um caminhão. Mas não, você não cuida do não seu. cuida? Você não cuida do, do vésinho que tá aí, surradinho. Você quer um novinho? Não, não eu, vai ganhar. Quando,
0: quando eu troquei minha carteira, eu falei, não, agora eu vou dirigir um caminhão. Pô, eu fiquei tão maravilhado, cara. Eu não tomei pau nem nada, passei direto. Que legal, antes Era tão, tão assim... É tão gratificante, tão gostoso. Eu não tomei pau nem no nem, 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 nem. exame lá na, na provinha. Quase fechei a prova, tive 29 pontos. Top. Né? Top. E passei de primeira. Eu lembro, eu, eu lembro até hoje o Geraldo, que foi meu professor, você já dirigia caminhão? Eu nunca dirigi caminhão. Até empunhadura eu sou na alavanca de marcha né? dá, dá, dá pra gente perceber que você gosta do negócio mesmo. Do caminhão. Eu sou apaixonado por isso aqui. E eu quero cortar esse Brasil de meu Deus aí.
1: <risos> que legal. Então conta pra gente aí como é que tá hoje essa vida de caminhoneiro do generoso. Como é que é o seu dia a dia? Qual o caminhão que você, que você trabalha? Olha, conta eu, pra gente sua história Eu aí.
0: falei com você, Eu comecei a trabalhar quando eu troquei carteira. Eu trabalhei no 13, maçarico, queixo duro. Queixão duro. Azulão. Oh. Aqueles volante branco, volante de ossa. Volantão ser um bambolê. Quando eu ligava aquele caminhão ali, eu, eu ficava até tremendo de emoção, muito satisfeito. E o caminhão tinha muque, um nunca nem sabia o que era muque. Um o cara que trabalhou na empresa lá, tava tão revoltado com a empresa que ele, nem na minha mão ele pegou, rachou fora. Aí eles precisavam, falou, vocês precisam do motorista, tá aqui agora esse negócio, eu não sei mexer, não, esse ali é um muque, ah, depois você vai aprender, beleza. Aí hoje, o ajudante que tava trabalhando já tinha uns 4 anos Falou com ó Eu vi o cara ligando aqui Você põe a primeira marcha Puxa essa alavanca para trás Esse ali é o giro, esse ali é primeira elevação Segunda elevação e aquele é A extensão do, do, do braço do Moutos Só falou assim comigo Ah, rapaz eu Lá no pátio, lá dando uns navaiar Até pegar as manhãs naquele negócio <risos> Mas foi legal Curiosidade, foi legal, cara e depois... Te fez
1: aprender, né?
0: na marra, véio. aprendi com o meu na marra, como mexer com o MUC na marra, assim, dois dias, lá no, lá no pátio, sozinho, na hora do almoço, eu ia lá e mexia nele, mexia até que eu falei, agora eu sei tirar o muque do berço e colocar no berço, fazer o giro certinho, pegar, aí comecei a pegar as cargas lá devagarzinho, com uma semana, e na outra semana já comecei a operar o muque já, aí depois fui pro Senai, e fiz um curso, mas é o um muque agora eu já...
1: Ah, eu, aqui, eu, aula, eu já, já tô Graças pronto até para dar curso. Né? É, não, ideia aula mesmo. É? É,
0: eu trabalhei com o meu amigo Max com nós aqui, na empresa que nós trabalhamos lá. Eu dei, treinei uma galera lá. No ah, Mookie.
1: o Max é instrutor, ele teve com a gente é. no, no,
0: no
1: podcast. É, isso, também. Ele, 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 demais.
0: Eu treinei uma galera nossa lá no MUC lá, entendeu? Nicamil Pipa, em Báscula, entendendo? Depois que chegou os Básculos, mas o Pipa, Brook Bruque, uma galera lá. É, mas isso é bom, passar o conhecimento é bom. Que legal. Você não pode morrer com conhecimento, levar embora, não.
1: E ensinar para os maxios, O Max, o Max é falou passa. muito aí que assim, um dos grandes objetivos dele é instruir a garotada que está chegando, né? Porque a é. garotada chega deslumbrada, mas não tem a paixão, muitas vezes, que vocês têm, acha que tudo é bonitão, e não é, né? É, e,
0: e a pessoa tem que entender também, Chará, a responsabilidade que é um caminhão é, aquilo ali é uma máquina que tem que estar afiada, e tem que ter uma pessoa que realmente conheça a letra do voante. Não pode ter, assim, aquelas pessoas que tá só com a intenção de tocar, também é dirigir, entendendo? Dirige um caminhão ali com muita atenção, com muita responsabilidade, porque... Qualquer esbarrão, qualquer acidente, incidente, é a coisa muito grave que acontece.
1: Expõe a vida é, sua, coisinha, a vida dos outros, expõe é. o equipamento, a carga, muita coisa envolvida, né? O meio ambiente. Porque na hora que tombam uma carga aí, vamos, vamos pegar os casos mais clássicos, é, óleo, diesel, essas coisas aí que a, a galera percebe, né? Porque ele é. trava pista. É, é que... Mas tudo tem impacto.
0: Tudo é, de certa forma, impactante. É. Né? E... e... E ninguém quer ficar parado na estrada ali duas, três, quatro horas, né? Aí sempre fala, ah, a motorista estava correndo demais, aí ah, esse cara é irresponsável. Mas não sabe realmente a origem do que fez acontecer aquilo ali. Às vezes, uma pessoa de moto, uma pessoa no carro pequeno, entra de uma vez na frente do cara, o cara vai tirar o caminhão para não matar o cara, o caminhão cai na vala e deita. Já era. Aí já era. Aí o cara do carro pequeno vaza, né, vendo a poeira para trás e não quer nem saber. O cara que
1: se arrume depois. Isso que você está falando é tão importante, que a gente criou a a Lojos, a nossa empresa de gestão, justamente para apoiar os motoristas, apoiar as transportadoras, nesse sentido de trabalhar com segurança e, e fazer com que as coisas aconteçam mais fácil no dia a dia. Porque não faz sentido nenhum a gente só cobrar, 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 mas não ter ali um apoio por. Por trás, vamos dizer assim, Sim. né? Então, com muito orgulho, eu apresento aí a, a Lojos, né? Não sei se você conhecia, mas é uma empresa que a gente trabalha aí. E a ideia é exatamente essa, tá perto do motorista, tá perto da transportadora para fazer a coisa acontecer. É, antes de, de a gente gravar, você tava falando aí da tua família. Como é que é aí o teu dia a dia na família? É, você tem filhos, sua esposa, o pessoal gosta e te apoia nessa vida de caminhoneiro?
0: Olha, eu tenho três filhos, né? Que só tenho a agradecer a Deus, meus filhos. Sabe? Foi... Qual o nome deles? É Gustavo, Tiago e Vitor. Gustavo tá com 24 anos, que Deus vai. Que através do Gustavo e a Ana, minha nora, vai chegar pra nós aí, meu netinho Ezequiel. Oh, maravilha.
1: Né? A Olha, cara, cara, aí, ó, cara chegou a ficar bobo aí, tá é, vendo, meu Netinho?
0: Que é vovô bobão, é babão, né? <risos>
1: Mas você a é gente, novo, você tem o quê? É,
0: 45 anos.
1: Cara, é. e vai ter a felicidade de ir tão jovem ser vovô, vovô.
0: É, Eu imaginava que no meu 50, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, em agosto está é chegando Ezequiel é para nós aí, com muita saúde, que Deus já está abençoando, né? Já é mais uma extensão do generoso aí. Ah, sabe? que legal. E generoso isso que hoje eu tenho muito orgulho de falar. Né, e os colegas... Seus filhos
1: têm um generoso, também. Os filhos né?
0: têm um generoso, entendendo? E, então, cara, é só alegria, cara. É muito satisfatório. Família, tudo de bom na vida do homem, da mulher, sabe? Eu acho que, assim, perrengue, dificuldade, todo mundo passa, não tem ninguém berço de ouro. Pode até ter, mas mesmo assim passa dificuldade. Uma coisa e outra, sempre dá uma apertada no calo, sabe? Mas é a base que a gente tem, a família, né? E a gente estando com Deus, a gente amando a família da gente, a gente fazendo tudo por amor, tudo ali com, com satisfação, é a coisa que vai trazer bons frutos, uma coisa que vai trazer sim uma colheita boa, sabe, e outra coisa que eu falo é o seguinte, na vida do caminhoneiro o cara puder fazer para antecipar, né, por exemplo, ah, eu tenho que entregar uma carga amanhã em São Paulo, 10 horas da manhã, saiu hoje à tarde, cara, saiu hoje à tarde, Chega lá sete horas da manhã, oito horas da manhã. Esse negócio de correria no trânsito, isso aí que dá. Porque se acontece um imprevisto, você não consegue passar por um imprevisto e chegar a tempo no lugar. Eu nunca fui, eu detesto andar atrasado. Eu detesto andar é, bom, em cima da hora. Eu gosto de andar antecipado. Eu gosto
1: de se planejar lá, bem, ali é, para tua viagem... Eu pra dirigir com segurança, parar também, fazer abastecimento, algum descanso... Cara,
0: um dia desse eu tava lá em casa, eu liguei numa empresa e pedi uma pizza. Rapaz, eu tava sentado na na calçada lá perto de casa, vi um garoto no XRE, o cara vem no gás com a moto, e da distância de um poste no outro, ele puxou um bob na moto até no meu portão. (risos) e Bum! Ah, o que que é o número 519? Falei, o que que é o número falei, Ah, trazer só pizza aqui. A pizza chegou daqui a Não, chegou nem que um mexido. <risos> chegou nem que é mexido, não que eu abri a Coca-Cola, a tampa dela sumiu. <risos> Aí eu falei, oh, rapaz, Aí eu peguei a pizza dele conversei, falei, eu posso falar com você? 30 segundos ele pode. Eu falei assim, oh, rapaz, eu, eu sou um motorista profissional há 20 anos. Meu filho, você é novo, rapaz, você tem dado para ser meu filho. Não pilota desse jeito, não. Que por sua mãe, pro seu pai, pro sua namorado ou noiva, não sei. Você tá trabalhando, mas... Você fazendo essa atrocidade no trânsito aí, meu filho. Se você desequilibra, bate a cabeça no chão e essa moto passa por cima de você. No mínimo, você vai quebrar a costela. Então, quer dizer, é, é as imprudências do trânsito. É a irresponsabilidade. Tá vendo? E tem uma garotada nova hoje aí que tá erguendo o um caminhão. Põe roda de alumínio. A, não sei o que que eles arrumam com a poltrona que... A janela do caminhão fica aqui nesse aqui, ó. Ele não consegue, sabe? Gente, o que, que é
1: isso? Sabe? E, e tá. Tá dirigindo, tá, uma motinha. tá
0: dirigindo de uma forma aí que eu falo,
1: meu Deus. Do céu. E que não é saudável, né? Pode ser bonito, né? Entre aspas, mas isso não traz benefício nenhum. Nenhum. a profissão, a classe, pro caminhoneiro que tá fazendo isso.
0: Pois é, isso aí já é uma das coisas que, que passa a ser uma, um ponto de questionamento. Né? E falar, ah, o cara tá querendo valorização da, da, da categoria, como é que ele está dirigindo? Porque a gente sempre é alvo. O caminhoneiro tem que, tem que imaginar que ele é como se fosse um, um fruto maduro. Né? Aquele que não pode pegar sempre gosta de criticar. Né? E a gente que está ali, na pega, na lida do dia ali, a gente tem sempre que fazer valer é, é, o valor que tem a profissão. E, e a importância que é. Porque hoje tem gente no hospital, é o caminhoneiro que traz o remédio. Tem gente na tecelagem, é o caminhão que traz o rolo de tecido. Tem gente na fábrica de calçado, é o caminhoneiro que traz a matéria-prima. Tem o pessoal que vai almoçar daqui a pouco, quem que traz o alimento. Tudo é o caminhoneiro, cara. Se os caras realmente fossem unidos e para e dois dias... Mas é a confusão que acontece nesse Brasil aí.
1: Sim, a gente viu isso na última greve, é, né?
0: Deixa os carros, deixa os caminhões tudo aí na garagem aí. Pra não correr risco de dizer a polícia multar. Deixa tudo na garagem aí. Só as empresas mesmo, não dá conta Se não. Se fizer isso um dia, você
1: trava tudo.
0: É, tudo. e outra coisa, acontece um, uma alta de preço das coisas absurda. É, o alimento. Hoje a pessoa paga aí 20, 20 e poucos reais no arroz, a pagar 50 conto no arroz aí, pagar 50 reais no litro de gasolina, tudo em prol do quê? Do caminhoneiro. né? Mas a... Eu lembro
1: na greve, Generoso, que o pessoal criou uma hashtag que ficou muito popular, que era o Somos Todos Caminhoneiros. Não sei se você lembra disso. E, na verdade, a gente precisa ser caminhoneiro o tempo todo. É no dia a dia, não é só no momento de greve.
0: Exatamente, a gente não tem que ter aquela data específica, não é todos os dias Porque todos os dias a gente come, bebe, dorme A gente precisa de alimentar, de trocar de roupa, de, de tudo O que a gente vai fazer hoje, permitindo Deus a gente vai fazer tudo amanhã de novo Então a gente está sempre precisando Você tem um, um pouco estoque na sua casa de alimento Você tem lá as roupas lá, mas daqui a pouco você tem que trocar né, Passar as roupas para frente e tal, comprar e outras Então quer dizer, e quem que, que faz esse, essa sacatraca girar? É, o caminhão, É, o um caminhoneiro. Então, quer dizer... A, o cara tem que... Igual eu falo com você... Quando a pessoa faz com amor... A gente faz com, com dedicação... Com empatia... Com carinho, cara... As coisas... Ela tem... A, a metodologia de... Ficar numa... mar maré boa. maré boa. Porque hoje em dia... para viajar, tá complicado. Tá muito complicado. E, e, e tá... E eu vou falar com você... a verdade... Eu, eu não sei, não sabe se fica com medo de vagabundo de roubar ou se da polícia fica te multando à toa por causa de uma lâmpada queimada, por causa, às vezes, o caminhão pode estar até sujo e às vezes a placa tá Não, o cara, ô, oh, irmão, sua placa tá suja, dá uma lavada nela ali, porque ela tá com uma visibilidade muito... não tá legal. Pronto, você lava, pronto, beleza. Não, o cara chega lá e... já te mete tinta lá, porque Eu acho que você tá com o caminhão sujo, a placa suja tá com, com, com dificuldade de, de visualização, vou te multar. Poxa, sabe, então tem coisa que dá para poder apaziguar, dá para poder chegar num consenso bom, mas não, o pessoal quer só meter a faca e rodar ainda, tem prazer de ver o sangue escorrer, pelo amor de Deus. Aí
1: não dá, né? Não dá, não. Pensa, pensa aí, eu vou te servir uma água, alguma perrengue, alguma história engraçada que você já passou, você queira contar para gente vou falar assim, não, isso aqui eu superei, eu venci, aprendi, comigo não acontece mais. Enquanto você pensa, você já tomou quase que a água, e a aguinha do podcast fala comigo, né? essa água aqui é... Essa
0: água do trecho, essa é água do é do trecho. Nossa. É ah, área, é. Se
1: tiver uma dessa aqui... É, ah,
0: não. Cara, essa água que é a água que a gente pega na mina. <risos> Cara, eu já passei um, eu passei uns pirrengues aí.
1: Conta olha, pra gente
0: aí. Olha, eu tava puxando res, é, rejeito de minério lá de Tabirito, Pra Pro Alphaville. Eu tava com o caminhão até embalado. Eu ia subir o um morro lá, sabe? E ali.
1: Morro, e é... ali Tem morro ali, é mato,
0: né? Ninguém conhece ali região de Sabirita ali, aquelas curvaiada ali. Aí me sai um carreteiro, um caçambão. Eu, eu, eu tava subindo a estrada lá e do lado assim, mais ou menos, eu vi aquela que poeirão. Eu vi que tava passando um, um carro grande ali. O cara tava vazio, mas o cara tava deitando a lenha. E o cara me viu subindo, só. So. Ele podia ter segurado, ele tava vazio, todo então de uma vez na minha frente. So. E o caminhão pesado, eu tive que segurar no freio. Até o ponto do caminhão parar. E pra arrancar o caminhão. Hum. Você arrancou o caminhão, o caminhão ficou. Oh, oh, oh. falei: não, o caminhão não vai subir. Eu tava no metade do morro, cara. Nossa. Aí eu falei. Eu tentei de novo, o caminhão on, eu já meti, foi uma ré nele já liguei o alerta e fui, fui dando ré no caminhão carregado? carregado aí dava um totalzinho no freio, a cara do caminhão subia e a hora que eu puxava o manete para poder diminuir um pouco a velocidade e ele engrenado de ré, descendo, descendo descendo e a hora que deu embaladinho, eu puxei o manete, curto que no freio a cara dele levantou assim e o para-choque bateu no chão lá, caiu o material no chão meu Deus do céu. Aí o caminhão boom, bateu no chão de novo. Aí, na hora que foi passar no material, o caminhão deu aquela galeada assim. Foi, meu Deus do céu, você gela que tudo que começa a esfriar, não sei. Você começa a tremer dentro do caminhão, mas você tem que segurar a onda. Na hora que eu cheguei lá embaixo. Você chega a
1: ficar até a vista, chega e escurece. É,
0: você vê estrela de dia. Meio-dia você tá vendo estrela, velho. E, e, e o medo daquele semi me estourar, quebrar ali, aí você tá fudido. E aí a sua. So... Se, a sorte é assim, de um lado era um barrancão e do outro lado um abismo, mais de 20 metros. É louco. Né? Aí eu falei assim, eu vou descendo aqui. Se estourar o semi-eixo aqui e não conseguir segurar, tá? o negócio é meter essa traseira do caminhão no barrancão aqui e atravessar esse caminhão. E o problema é se ele cair do meu lado, eu vou ter que tomar uma porrada violenta. Aí eu desci, o caminhão, Deus, foi tão bom que eu consegui descer o caminhão até lá. Aí eu cheguei lá embaixo, tinha uns quatro caminhões parados o alerta ligado, os caras até fechou a passagem lá. Falou, cara, você foi gelado demais. O cara foi muito sacana até entrar na sua frente lá, cara. Né? Aí tinha um cara no outro caminhão lá, pequenininho lá, o cara acelerou, falou, não vou atrás desse caminhão, e foi atrás dele. Chegou lá, né? na Nazário Quarenta bala aí, e parou o cara lá no caminhão até não chegar. Falou, cara, se o cara não fosse um cara um pouco entendido de caminhão, você ia matar esse cara, cara desesperar no volante lá com o caminhão voltando para trás lá
1: mais do que profissional naquele é, momento nossa, ali. Você, ali, você tem que segurou no peito na você raça que... no sangue
0: você tem que usar os recursos que você tem cara ah porque eu tava descendo de ré e do lado tem uma vala que é as valas de chuva né que as valetas de chuva assim e do outro lado a pista que desce mas do lado de lá um barrancão né? quem sabe quem conhece a estrada de Trabira, ali sabe o que eu tô falando e curva, né? Meu? Você fazendo curva com o um caminhão pesado ali, voltando de ré ali. É foda, cara. Mas graças a Deus véio, foi um dos perrengues. Outro perrengue que eu passei, eu tava indo pro Mato Grosso com o um caminhão carregado de granito. Carregado de granito. E eu indo, então, Aí eu parei o caminhão no posto, tudo abasteceu o caminhão na colheita. Um, 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 um pneu que tava deu um ovo por dentro, deu uma bochecha no pneu. Aí eu procurei um borracheiro lá. Eu tava com o caminhão, o caminhão tinha até muco. Eu ia descer os granitos pro cara trocar o pneu pra mim. Aí não achei. Aí coloquei o granito de novo e fui andando. cara, uns quatro km pra frente, você vai achar uma borracheira aí. Aí andando. E gelado, com medo de Gelado. Estar... Aí e o pneu, o pneu de fora, cara. Nossa. Se for, o pneu de dentro, era menos mal. É, que né? Rapaz, eu tava andando com o caminhão assim, o caminhão andando, e tem hora que eu dava umas, umas galeadazinhas assim, eu falei, nossa. Cara, na hora que o motoqueiro passou, que ele chegou na minha cabine, o pneu. Pô! Deu aquele estouro, velho. Foi graças a Deus.
1: Segundos, é isso, né?
0: Se estoura do lado desse do motoqueiro. Do lado passando, desse motorqueiro, Nossa! Aí ah, eu bati a cabeça no volante do caminhão assim. Podia, o caminhão deu uma galeada assim, mas. Aí eu consegui chegar no borracheiro, mais né, uns 500 metros, cheguei no borracheira, aí desci o ganho todinho, troquei os pneus. Mas aí eu não continuei continue a viagem, não. Tá, as quatro horas da tarde, eu falei, ah, hoje eu Deus. vou ficar por aqui mesmo.
1: Por hoje, Deus, já foi emoção o caminhão
0: ali já, tomei um banho, abri a caixa a cozinha, fiz uma janta lá e dormi lá mesmo, fiquei por lá. Mas é uns perrengues. A gente passa é, a estrada, as coisas, mas fica com esse tome, A gente fica, você fica, você perde essa habilidade, você podia continuar a viagem, cara.
1: Ah, você tá ah, mexeu com o emocional é, ali, então, já era. E oh. até bom que você fez até certo, porque já, já fica naquela tensão, né? Meu Deus do céu, se tivesse acontecido alguma coisa... Não,
0: e... E, e, e outra coisa, eu tava esperando o pneu estourar, né? O bom é que toda, toda parada a gente olha, né? você bate os pneus, tá uma pneu quente, eu nem gosto nem de chegar perto. De longe, assim, lá do Paraná, é... eu já olhei por baixo, assim, eu vi que tinha uma bochecha no pneu. Eu falei, nossa, vai, não vai aguentar, não. Tá pesado. Aí eu... Puxei até no um borracheiro e foi Deus que parece que deu uma empurrada nesse motoqueiro. Porque passou da minha cabine o pneu lá atrás. Eu fiquei imaginando um que...
1: susto que esse cara deve ter tomado. Que ele, com certeza, Não, eu eu atrás, ele veio
0: pra trás e viu só aquela poeira preta né, no pneu, né? E eu, eu bati na cabeça no, no, no curso de cabeça do caminhão assim. Falei, graças a Deus. se história do lado dele, cara. Nó! Estava todo... lado O cara assusta, ele dá uma galeada, ele cai debaixo do caminhão, cai na rua, o carro passa por cima dele. Sabe? Foda-se.
1: É. Deixa eu te oferecer aqui um pequeno presente do podcast Fala Caminhoneiro. Não sei oh. se você é muito fã. Ah, eu sou fã. A gente Sim. tá fazendo esse, esse agrado aí pros convidados. Que é herança de boné. Ó. É. <risos> se quiser abrir aí e é... mostrar pra gente. Que é herança de boné, É o então, bonézinho top, ó. Do, do podcast Fala Caminhoneiro. Oh. Com muito carinho que a gente tem oferecido isso aí pros convidados. Quem sabe aí, pô, daqui a um tempo a gente.
0: O nosso colega que eu vou indicar vai ganhar um. pede, não, porque eu não tenho, não. Tá. É,
1: é, 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 é <risos> só dele aqui, é, é só do generoso. É Meu. A gente está já é. avançando para o final. Já te peço novamente aí que você se inscreva, já deixe seu like. muito legal a gente estar tá fazendo esse projeto. Ô Generoso dá uma palavra aí para a turma que está que nos assistindo. É, se você gostou, primeiramente, tá com a gente aqui, né? A gente está aí há quase 50 minutos. E o que que a gente precisa fazer para cada vez mais valorizar essa classe tão importante para o nosso país? Vamos mandar um abraço para a turma
0: aí, a turma do Grupo Santana, que eu faço parte, Legal. a Cida, a amigona que eu tenho, o Max, o Elito Miguel, e os outros que que eu não vou falar agora, porque às vezes a gente vai esquecer alguém, mas um grande abraço a todos aí. Agora, o que a gente pode fazer para a gente poder melhorar a situação do transporte no Brasil, cara, é, os governantes dão um pouco mais de estrutura pra gente Entendendo? É, eu falo em questão de estradas Em, em, em termos de pontos de apoio né, As empresas Valorizar mais o profissional Em treinamento né, em, em, em saúde mental né? saúde física Entendendo? Ergonomia né, Porque às vezes o motorista ali tem que bater carga O cara pega a carga de forma errada Dá, dá uma a fisgada na coluna, as pernas que dói de descer e subir caminhão, né? Então, quer dizer, tem que ter esse cuidado com o ser humano, né? E todo cidadão aí, uma forma geral, valorizar o caminhoneiro. E o caminhoneiro valorizar quem está na bicicleta, quem está na moto, quem está no carro, no outro tipo de, de veículo de transporte. Porque, querendo ou não, são vidas, né? E vidas muito importantes para a família deles. E para a nossa também. Eu, eu, Deus me livre, eu estou... Tô... Na carreira já de 20 anos, graças a Deus, eu nunca tive um acidente envolvendo vítima, né só dando material mesmo, e isso foi suprido. Então, é uma coisa que na minha carreira profissional até hoje eu fico muito feliz. Né? E isso tudo é em prol do, do amor e, e, e da gente fazer o que gosta. Sabe? Então, a gente tem um resultado nesse longo de 20 anos assim. Sabe? Os perrengues, a gente tem que passar os perrengues. A gente poder saber passar por eles e dar conselhos aos novos caminhoneiros que tá vindo aí. Daqui a pouco, o genera que está
1: aposentando. <risos> Cara, que prazer. Te agradeço demais por estar com a gente aqui. Sucesso para você. Que o seu netinho Ezequiel venha com saúde. Que venha para trazer ainda mais alegria aí para a família Generoso. Espero que você possa voltar também numa outra oportunidade trazer companheiros cabeça feita igual a você. Porque é isso que a gente quer fazer aqui no podcast e valorizar de fato a nossa classe. Obrigadão, meu irmão.
0: Muito obrigado, meu irmão, pela oportunidade aí. Vou ter um prazer enorme de retornar a casa. E caminhoneiros, não deixe de fazer um checklist no um caminhão. Cuida da máquina, cuida da sua saúde. Sua família te ama. Deus também. Então você faz valer tudo isso aí, que é um bem que a gente tem. É a família, é a saúde. A gente poder... É exercer a função e estar satisfeito no final.
1: É isso aí. né? Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Obrigado,
0: meu querido. Tudo de bom aí.